0: こんにちは仮想通貨の投資家のの斉藤ですこのチャンネルでは「聞くだけでわかる仮想通貨」手いうのコンセプトに過去に FX やマルチで実際2 0 0万円抱えながらも仮想通貨の投資と発信で利益7桁までいけた僕が考え方稼い方新しいニュース、まあ、そういった部分をシェアしているチャンネルになってます、えー、今日は2月の10日金曜日ですね、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかもう本当に雪降ってますね。<笑>まあ多分全国的にかなりの大寒波みたいなところで雪が来るみたいな感じになってて、まあおそらく雪を、雪降ってて、まあ積もってる。まあ僕都心に住んでるんですけど、まあ積もってる感じはないんですけど、まあ今雪が降り始めて、多分お昼ぐらいにみぞれになって、まあ雪、雨になるみたいな予報ではあるんですけど、えー、多分積もってる、ところだったりとか、まあもちろん本当に雪国の場所とかはもう積もっていて大変な日だと思うんですけど、都心とかでこれぐらいの寒さでもあるので、えー、本当に雪国とかめちゃめちゃ大変だと思うんですけど、えー頑、頑張っていきましょうというか、気をつけて足元とか本当気をつけて過ごしていきましょうっていうところですね。で、まあ、今日は金曜日っていうところで、えー、なんかがっつりとテクノロジーの話とかってよりかは、まあ、今日ちょっと緩めにというか、えー、結構長期目線の話なんかしていこうかなと思っていて、まあ、今日のテーマとしては、5年から10年で見る仮想通貨の未来とはっていうところで、まあ、シンプルに、ま、5年、10年、まあ、その直近の1年、2年とかのスパンではなくて、まあ、5年、10年、ちょっと長期目線、中長期目線の、え仮想通貨の未来なんかを考えながら話の方をしていこうかなと思ってます。で、僕自身やっぱり仮想通貨ってところ触ってきていて、まあ主に仮想通貨の銀行、ディファイとかの分野で、まあこういった形で発信をしてたりするんですけど、まあそういった意味として、まあ一投資家としてやっぱり仮想通貨の未来っていうものは過信というか、まあ本当に狂ってるくらいに過信というか、えー、仮想通貨まあ絶対伸びるというか、仮想通貨の市場自体伸びるっていうふうに見ていて、まあとはいえ、やっぱり長期目線で見ておくというか、まあ短期ではなく、まあ投資をしていく意味として、まあ投資をしてお金を増やしていくっていう意味でやっていくところとして、やっぱり長期目線でというか、まあ中長期で見ておくまあ、視点というのは大切かなと思うので改めて何だろう短期で、まあ、今まで結構短期で追っていた部分があるので結構長期目線で、えー、市場とか、まあ、どういった技術になっていくのはどういう風になっていくのか市場みたいなところを予想しながら話していこうかなと思ってますなのでシンプルにそうですね、えー、ゆ,るゆるくというか金曜日ではあるのでゆるくちょっと、えー、配信とか聞いていただければなと思いますじゃあ,、まあ仮想通貨市場、まあ、5年10年に見た時にどうなっていくかみたいなところとして考えていくんですけどじゃあ市場どうなるかっていうと、まあ、結論、まあ、まともになっていく、まあ、どんどんどんどん、まあ、今のおもちゃみたいな触り方から結構おもまともな、まあ、結構ちゃんとしたものになっていくんじゃないかなっていうところ思いますね。まあ、まともになるってどういうことなのかみたいなところを、まあ、より深掘りしてはなか話していこうかなと思うんですけど、まあ、結局今の仮想通貨の市場って、まあ、よちよち歩きの赤ちゃん市場みたいなところで、えー、やっとこの間生まれて、まあ、僕もちょっとこの間0歳の子が生まれましたけど、まあ、やっと今生まれて3、4ヶ月ぐらいで、あう、あう,う、言い始めて、で、よくなんか見ると笑うようになって、めちゃめちゃ可愛いんですけど、えー、よく笑うようになってくると思うんで、よく笑うようになってきたんですよね。っていう感じで仮想通貨って本当にまだまだ立ち上がったね、市場。本当に立ち上がってからまだ10年ちょいぐらいしか経ってないような市場になってきていて、え本当にまだまだビットコインで考え始めたのが、本当に2008年、2009年ぐらいで、えー、動き始めたって感じになってて。うん、まだそれぐらいの市場なんですね。で例えば他の株式市場とか見た、FX 市場とか見たときにもっと長期スパンであるえ、株式とかに関してはもっと前からあるっていうところで、さらに貨幣経済みたいなところで言うと、本当に江戸時代とかそれぐらいからえ遡ってあるような市場、それで見たときに仮想通貨って本当に10年ぐらいのスパンに見たときに、まだまだ全然よちよち歩きの赤ちゃん市場だと思うんですね。うん、でなので、本当にまだまだ、一、まあ、つの、なんだろう、オタクたちが使うようなおもちゃみたいな感じ、えー、本当にあ赤ちゃんが使うようなおもちゃみたいな感じで、えー、ちゃんとしたもの、まあ、例えば赤ちゃんが本当にコンピューターのおもちゃを触ってるみたいな感じ。うんで、まあ、ちゃんと10年、20年してきて、ちゃんと大人になってくれば、えー、ちゃんとパソコンっていうものをちゃんと自分の手で手にして、ちゃんとそれを使いこなすって感じだと思うんですね。っていう感じで、やっぱり市場っていうのは、本当にあくまでおもちゃみたいなものを触ってるような感じで、まあ、触ってる人も本当にごく一部になってきますし、まだまだ、そのお金稼ぎ、えー、シャンプリにこれから伸びるっていうふうに思われてるから、まあ、NFT で爆破や消えてるとか、仮想通貨を買って、なんか年間で百何十倍にしていくとか、っていう感じで、結構お金稼ぎの道具くらいにしか使われてないかなっていうふうに思うんですね。うん、なのでこれからっていうのは、まあ、どんどんどんどん今赤ちゃん市場みたいな感じになってるので、えー、これから仮想通貨っていうものはよりなんだろう、えー、実用的な道具というか、まあ、おもちゃっていう感じでお金稼ぎの道具とかではなく、えー、シンプルにその技術的なところでちゃんと使われるようになってくるんじゃないかなと思うんですね、うんまあ、もちろん今ある技術仮想通貨を支える技術っていうのがやっぱりブロックチェーンっていうところで Web3、まあ、って言われますし、えー、ブロックチェーンっていうところで、まあ、仲介役っていうものがプログラムに変わることで、えー、今まで例えば GAFA とか GAFA、まあ、みたいなのとね Google とか Facebook あたりの中央っていうところが、えー、このブロックチェーンに変わるっていうところでそこで中央っていうのが管理してくれることでより分散的で中央集権的な運営っていうのをより分散的にしていこうみたいなところで出てきてるのがブロックチェーンなんですね。で、もちろんそういった思想だったりとかそういった技術っていうのも、ま、いろいろなものが開発されてきていて、本当にすごい技術っていうのはめちゃめちゃあると思うんですね。うん。えー、僕正直僕もブロックチェーンってものを触ってきたりとか、まあ、多分ブロックチェーンの数、まあ、本当に1、2割ぐらいしかまだ正直理解できてないと思いますし、えー、多分これの可能性って、まあ、多分人間自体が、えー、このブロックチェーンの可能性っていうのをもっと、えー、広げていけるかなと思うんですね。っってなた時にやっぱり本当にまだ一部というか、うんまあ、本当に赤ちゃん市場みたいなところの一部赤ちゃん市場ではあるその技術を正直人間っていうのは人類っていうのが使いこなせてないっていう感じがあってなのでやっぱりどうしても、まあ、お金って部分の強力な力はあるので、えー、お金の稼ぎの道具の一つとしてこういったブロックチェーンとか、えー、仮想通貨って使われてしまってるかなっていうふうに思うんですね。うん、なのでこれの技術,技術的なブロックチェーンってものがもっと実用的にえより人々の生活に溶け込むような形で使われるようになっていくまりはえまだまだ5年10年もっと10年20年30年というふうにかかっていくかなと思うのでえ正直まだまだよいちょいちょ歩きの赤ちゃん市場ではあるのでこれからどんどんどんどん技術自体が使われて市場自体がまともになっていくんじゃないかなと思うんですね。うんまあ、なので本当に、えー、い,わいわゆるその、例えば Facebook 今立ち上げてるマーク・ザッカーバーグさんとか、えー、あとは g o o g l とあれですね、Amazon 立ち上げたジェフ・ベゾスさん,スさんだったりとか、えー、そういった方たちが、まあ、赤ちゃんの状態ですね。なんでこれからちゃんと Facebook で立ち上げたりとか、えー、Amazon っていうのを立ち上げたりとか、しっかりと考えて動いていく。まあ、その正しい技術、まあ、技術っていうのは正しい使い方をしていく方向に行くんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。うんまあ、なのでやっぱり本当に立ち上がったりとかやっと言葉とか喋り始めたような、えー、技術っていうのを、まあ、これからこの赤ちゃんっていうのがどういう力を秘めてるのかっていうところはやっぱり成長していかないとわからない、えー、どんどんどんどん大きくなっていかないとわからないっていう状況ではあるのでやっぱりそこっていうのは長期目線で見ておくのは大切かなっていうふうに思ってますね。うん、でやっぱり例えば一つ事例として挙げていくと、例えばイーサリアムっていうところを、まあ、ブロックチェーンとして大きな有名なところがあると思うんですけど、あそこを使っていく際に、まあもう一つ例えばガス代っていうものを上げた時に、あと2使っていくのに、まあそのガス代っていうのが結構変動すると思うんですよね。まあ、なるべくその変動っていうのを減らしたりとかってしていくような努力っていうのは割とされてますしえ、ネットワーク自体を分散的に動かしていこうみたいな取り組みはかなりされてるんですけど、正直やっぱりガス代使う時に、例えば高速道路を通るときに、今普通に例えば車を乗って高速道路に乗ってどっかからどっっかまでで行くとにに、えー、高速道路の料金って、まあ、基本的にかなと思うんですよねもちろん土日とかで高くなったりとか、まあ、これから、えー、どんどんどんどん高速道路料金みたいなのが高くなってくると思うんですけど言うてもやっぱり、えー、今日通った道と明日例えば同じく通った道で料金が変わることって多分ないと思うんですねでもやっぱり今のイーサレムのブロックチェーンとか例えば使う時にガス代とか通行手数料みたいなものが変わったりする、えー、あるんですけどその料金っていうのは今日使ったものと明日使ったもの例えば休日とか週末とかは逆にめちゃめちゃ混んだりとか逆に平日のなんか真っ昼間全然使わない人がいたりとかっていう感じで結構やっぱりガス料金っていうのめちゃめちゃ変わるんですねで同じ道同じ高速を通るのにその料金が変わ,る変わりまくるとか安定しないって正直あのユーザーとしてはまだまだ使いづらいと思うんですねでこれがどんどんどんどんこれ技術開発っていうのが進んでいって多くの人が使いやすくて安定的でしかもガス代っていうのもしかももうさらに抑えたような状態というかまガスコストっていうのはかなり抑えた状態で運用ができていくって感じになると思うのでやっぱりまともになってくれば通貨の価値とかイーサリアム例えばイーサの価値とかももちろん落ち着いてくると思いますしお金稼ぎの道具っていうよりかは例えば ETC カードまあその高速道路を通るのに ETC カードが必要なようにイーサっていうのがあればそのイーサレムってブロックチェーンを使えるよねみたいなところ。通行できるよねというところ、まあ、あくまでその通行証的な役割としてお金っていうのは使われ始めるかなと思うので、えー、今ではやっぱり結構仮想通貨イコールそのイーサーでもイコールイーサーの価値みたいな感じで見れる方も多いと思うんですけど、そこではなくてあくまで一つの通行証として一つの情報としてお金ってものがいろんな情報として並列的に並べられるとか並列的に考えられるんじゃないかなと思ってるんですね。っていう形で周りの見方とかお金稼ぎの道具として使われ方ってよりかは割とやっぱりまだまだ赤ちゃん市場おもちゃみたいなものではあるのでこれから成長してきた時に人類が正しくこの技術っていうのを使えるような未来っていうのが生まれるんじゃないかなそういった意味で株式市場今の株式市場とか為替市場みたいな感じでより安定的なものになっていくんじゃないかなより実用的なものになっていくんじゃないかなと思うので結論この5年10年とかもっと10年20年30年っていうところのスパンを見た時により当たり前まともな技術になっていくんじゃないかなと思ってますうんまあ、なのでこの今の仮想通貨の市場を将来,、えー、将来で見た時にそういった市場になるんかなと思いますけどね。うんでここまではまあ仮想通貨市場のまあ全体的な流れとして見ていったんですけど、まあ、より僕自身やっぱり仮想通貨の銀行 DeFi って分野を触ってたりするのでえその部分をより深く見ていこうかなと思いますねじゃあ仮想通貨の銀行 DeFi ってまあどんな市場なのか、まあ、今どんな市場でこれからどういう市場になっていくのかっていう見方をしていこうかなと思うんですけどまあこれも結論 DeFi、まあ、ってま,あまともな市場にこれからなっていくんじゃない仮想通貨市場自体がえまともになるので DeFi の使われ方っていうのもどんどんまともになるんじゃないかなと思いますねうん、で今のやっぱりディファイの市場って正直怪物みたいな存在。うん、やっぱり仮想通貨を預けていって氷回りでお金を増やしてくれる、まあ、本当に錬金術みたいなことがあって、えー、お金を預けてそれでレシートもらってそのレシートをさらに、まあ、昨日の配信とかに話したリキッドステーキングみたいな運用ができるんですけどあれを効率的に使っていくとどんどんどんどんぐるぐるぐるぐるお金を増やしていくってことなんかもできる正直難しい技術はあるんですけどそこを生成するとめちゃめちゃお金を増やせるっていう技術になるんですね、うん、でそういった使い方っていうのはやっぱりお金目当てで使われる方っていうのは多くて、まあ、僕もやっぱり d ファイっていうのを使い始めたのはめちゃめちゃ氷回りが出るっていう安易な理由ではあったんですけどやっぱりそういった形でユーザーを集めていくような状況ではあるんですね。うん、でこれがやっぱり今後今後どんどんどんどん DeFi の使われ方っていうのはまともになっていくんじゃないかなと思ってて。まあ、本来 d フ f i って結局は、あのー、仮想通貨を預けていく銀行、まあ保管をしていくような場所になるんですね。で、保管をする場所っていうのがそのお金を増やすような、なんかその、まあ、凍り回りま、まあ、生ませやみたいな、お金を増やしやみたいな、えー、トレーダーみたいな存在ってなってくると、えー、正直扱い方っていうのは間違ってるかなと思っていて、やっぱり本来 d フ f i ってブロックチェーンの上で、えー、自立分散的に動いて、まあ誰にも邪魔されず、えー、無人店舗で動いてて、しかもプログラムっていうのが今までほ銀行とか中央の銀行っていうのに取らわれることなく、えー、誰でもレットってものにお金、仮想通貨を入れてしまえば、まあ、それを接続してお金預けていけるっていう、まあ、これはネットさえあれば誰でも使えますし、なんか本人確認とか必要なしで使えちゃうってところで、そういったところが DeFi の凄さなんですね。まあ誰でもグローバルに同じ銀行を使える、アメリカにいても日本にいても同じ銀行にお金預けられるってところ、まあこういった誰にも邪魔されず自由に使えるっていうのが DeFi の凄さ、本来そこの凄さになってくると思うので、まあこれがよりまともに使われるんじゃないかなってところを思ってますね。で、このために本来のディファイの本来の形にしていくために今結構やっぱりディファイの市場とかでもかなりいろんな動きっていうのが出てきていてで、その一つとしてやっぱり現実、まあ現実資産と紐づ、えー、くようなディファイの仕組みっていうのはすごい生まれてきてます。まあ、これどういうことかっていうと、まあ現,現実資産というか、まあ現実資産、実,実質利回りみたいなところですね、えー。実際にそのお金入れたものっていうのがどれぐらい増えるのか、どれぐらいの安全性で保管してくれるのか、どういった仕組みで動いてるのかみたいなところをかなり最近っていうのは考えられ始めていてまあ、例えば、えー、不動産っていうもののビジネスがあって、プラスアルファディファイっていうのをやっていて、えー、不動産で得られる収入とかをディファイの収益の方に還元するっていう仕組みがあったりとか、あとは、えー、米とか、えー、小麦とかそういった収穫量に、えー、合わせたような仮想通貨っていうのを発行して、まあ、実際の農業とかそういった市場の伸びっていうものに連動する仮想通貨をつけていく。でそれを預けていくような銀行っていうのを発行されてたりとか。あとは、実際の住宅ローンとか、そういったものとか、実際の、あの、米国の株式とか、まあそういったものを買い込んで、そこの利益っていうものを、トレジャリーというか、まあそのディファイのお財布に入ってくるみたいな仕組みを作ったりとか。で、ところで、継続的に、持続的に収益っていうのを生み出せるような仕組みっていうのが最近ディファイの中ですごい考えられ始めて、始めてるんですね。まあこの現実資産というか、まあリアルワールドアセット、RWA っていうところ、まあリアルイールドみたいなところも言われてるんですけど、ところで現実資産と紐づいて、そういったところで継続的に利益というか継続的に運営が続くような仕組みっていうのは最近 d ファ i の中ですごい考えられています。って考えたときに、やっぱり今の使われ方っていうのはすごいお金を増やしてくれる怪物みたいな存在になってくるんですけど、これがやっぱり DeFi で長期目線で見たときに、やっぱ今後、えー、実際に自分の持ってるお金っていうのを保管していく。まあ、ただただ銀行に預けていくんだったら結局やっぱ口座封鎖とか結局怖いので、DeFi に預けたら安全,安全だよね、みたいな考え考えられ方というか、えー、そういったプログラムで動いてる方がどういうふうに動いてるか見えるし、安心だよね、みたいなところの見方、えー、そういったものがされ始めるんじゃないかなと思ってるので、まあ、こういった意味でも DeFi っていうのはより実用的に、えー、まと存在になっていくんじゃないかなというところを持ってますね、うんなのでまあ本当に仮想通貨の市場もディファイの市場もまあここまでの話っていうのをまとめていくと、まあ、結論まともになるかなっていうところで、まあ、やっぱりまだまだ市場自体まあその技術自体はえすごいものもちろんブロックチェーンと技術っていうのはめちゃめちゃすごいんですけどそれを人類っていうのがまだまだの正しく使い切れてないっていうところがあって、まあ、その良さというかその実用性っていうのはまだ使い切れてないまあ本当に探り探りの部分まだまだ赤ちゃん歩きまあ赤ちゃんも予長値歩きの赤ちゃん市場みたいなものではあるのでこれをより正しくより正しく見てより正しく使っていくような市場感っていうのが今後生まれるんじゃゃなないかなと思うののでま、えー、まだまだよち,よち秋の、えー、赤ちゃん市場これを人類が正しく使っていくような技術というか人類が正しく使っていくような未来っていうのが生まれるんじゃないかなと思うのでここら辺は長期目線で見ておくといいんじゃないかなというところを持ってます。まあ、だからとはいって、まともになってから、例えば今の株式みたいなもので触っていくっていうよりかは、やっぱり仮想通貨に触るべき理由はあるのかなというふうに思っていて、やっぱりその今のうちに触っておくっていうところでもちろん先行者優位を取っていくとか、もちろんお金を増やしていくっていう観点でももちろんそうだと思うんですけど、シンプルにその物事とか、これから流行っていく技術とか、そういったもののバックボーンというか、その流行っていく成長していく過程を一緒に楽しみながら、その成長っていうのを自分の体験として、バックボーン知っておけるっていうのは結構でかいかなと思うんですね、まあ、これさっき言ったように赤ちゃんの例で例えていった時に、まあ、例えば赤ちゃんが成長して二十歳とか成人になった時の子ども、まあ、成人となった時にその子と関わっていくってもちろん大切なんですけど、えー、その子がどういう生活をしてきたのかどういう家庭で育ってきたのかみたいなところ、まあ、例えば赤ちゃんの頃からまあ昔ゴロゴロしてて例えばこういうふうに言うことを聞かなくて、えー、このお菓子が好きだったねみたいなところのバックボーン知っておくとさらにその人っていうの好きになれると思うんですね。まあ、例えば今であればインターネットってものが当たり前だと思いますし、まあ当たり前に SNS とか僕ら使うと思うんですけど、このインターネットっていうふうに、インターネットがどういうふうに流行ってきて、どういうことをしてきて、どういう過程があってインターネットっていうのは成長してきた。インターネットバブルとか、ドットコンバブルみたいなものが弾けたりとか、そういった背景も通した上で、インターインターネットが成長してきたのかっていうところを知っておくと、シンプルにその技術とかっていうところに面白さを感じながら SNS とか当たり前にも使えると思うんですね。なので、これからうちらが当たり前に使っていくような技術のまあバックボーンとしてどういったものが動いているのか。まあ今回であればビブロックチェーンみたいなところの新しい技術。えー、そういったものがどういうふうに動いてきたのか、えー、どういうふうにやってきたのかっていうところを体験ベースで語ってこられるっていうのは、まあ人生にとってまあめちゃめちゃ大切な体験なのかなって普通に思ってます。なんで、そういった意味で、やっぱり、まともになっていくから触るっていうのももちろん大切だと思いますし、自分の中のお金を増やしていくって、まあ、お金が減っちゃうとか、リスクっていうのももちろんあるので、触っていくリスクっていうのももちろんあると思うんですけど、言うてもやっぱりそういったリスクを犯してまでも、そういった体験ベースでそのバックボーン知っておける、技術のバックボーンっていうの、新しい技術のバックボーンっていうのを知っておけるのは、めちゃめちゃ貴重な体験になるのかな、まあ、人生の最大の資産になるかな、というふうに思うので、本当にここまで見たときに、ブロックチェーンの技術自体が、ええまあ、本当にめちゃめちゃ革命的な技術であると思うので、これを全力で体験しながら楽しんでいきましょう。もちろん今触っている方っていうのは仮想通貨を全力で触っていくっていうところ、まあ今楽しんでおくっていうところが重要なのかなっていうところで、まあ今回こういった5年10年、まあ結構中長期のスパンで見たときに仮想通貨の市場みたいなところを読んでいきました。なので今回なんだろう、もちろん仮想通貨をこれから長期で触っていきたいって方も多いと思うので、まあそういった方の思考の一つ参考になれば幸いです。このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけわかりやすくお伝えしています。日々の情報収集やトレードにお役立てください。ということで本日の配信これで以上になります良い一日を